0: Все, мы начинаем. Получается, начинаем. В и на в
1: ну что ж, здравствуйте, мои маленькие любители аудиоподкастов. С вами подкаст Перелетной птицы, образовательная платформа Чек Росчек. И перед тем как начать его слушать. Убедитесь, что вы поставили лайк и подписались на любимой платформе, особенно Spotify, иначе новый ведущий Дмитрий. Новый, но немножко старый ведущий Дмитрий обидится и больше не придет. Также сегодня с нами Георгий, который просит называть себя Гошей, и небезызвестная для всех Мария, которая просит называть себя Мария.
0: Да, всем привет, мы сегодня втроем, мы сегодня презентуем... Наш второй необычный, что это, называем это подарком, почему-то в прошлом выпуске назвали. а так в целом, да, у нас немного меняется формат, мы расширяем состав ведущих, и теперь мы, мы послушали наши отзывы, о, отзывы о нас, о нашем подкасте, о том, как вам нравятся голоса Димы и Маши, о том, как они интересно рассказывают, и теперь на более-менее постоянной основе мы будем приглашать их, боже, нет, не будем...
1: Да, Маша негодует, она не верит, что ее голос кому-то нет, понравится. Не-не-не, серьезно. Так это наверное, это, наверное, мне. Один из, са... один, из самых... один из самых узнаваемых и прокуренных голосов в эфире.
0: Ну вот есть Майли Сайрус, и дальше идет Маша.
1: Да-да-да. да, Чуть-чуть да, 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 да. ниже
0: Дуалипа. Ну вот где-то среднее, да. Чуть-чуть да, да, ниже. Да, да. Между Дуалипой и Майли А можно
2: я уже свой голос как бы в эфир выпущу и поздравлюсь? А поздороваюсь. специально ниже разговариваешь?
0: И еще ниже. Да, мы приветствуем Машу тоже. Диму тоже. Маша, привет. привет. Наверное, вот чуть-чуть можешь сразу о себе рассказать, поприветствовать, рассказать, потому что тебя уже кто-то мог забыть, а кто-то не слышать. И теперь мы будем все вместе, поэтому рассказывая о себе чуть-чуть. забыли. Тоже.
2: Забыли. Так, меня зовут Маша, я второй пилот с прокуренным голосом, которого знается в эфире. И сколько? почти три тысячи налеты я уже это матерая женщина
1: вау так ты опытный <свист> и
2: опытный ну... самая
1: опытная тетя из нас троих
2: <свист> милфа и...
1: авиационная милфа
2: авиационная милфа а такого можно
1: говорить не знаю но ты уже сказала что есть, поэтому
2: все, Кошмар <свят> меня уволят. Ладно, повторим так, дубль два Да нет,
1: Георгий все это вырежет, я ну, думаю. Да,
2: да, я поэтому, ну так красиво скажу. Мария, я второй пилот с неплохим налетом, считается вроде уже, что опытный.
1: Пора водить.
2: Пора водить очень... Внимание всем слушающим. Водиться. Пора вводить пора водить.
1: Наступила пора в воду. Еще что-то
2: надо рассказать?
0: Ну, короче, чем-то известно, ты у нас была в выпуске про путешествия и рассказывала о том, ты просто покорила сердца наших слушателей, когда рассказывала про свое путешествие по вообще везде, где только можно, и ты после этого поехала в Непал.
2: Блин, да, я из тех, кто фанат. Да, я фанат путешествий, как минимум, ради этого эта профессия была выбрана в качестве пути моего существования. Я вернулась из Непала, это уже прекрасно, у нас вернулись все, но дошли только 50% группы, мне так это как-то странно говорить, народ убила горная болезнь, настолько непредсказуемая вещь, как может убить любого человека. И не знаешь, что стрельнет. Но я дошла, это было, в принципе... Вот по, по факту уже прошло почти два месяца, и только сейчас я вроде начала работать, так влилась в рутину.
1: И снова в отпуск.
2: И снова в отпуск, это прекрасно.
1: Нет,
0: отпуск в любом случае всегда очень хорошо.
1: Маленьким автопчиком, буквально секунду, то, что, скорее всего, надо будет вырезать, Георгий очень просил, чтобы ты, ну, типа, центрилась от микрофона, а не вот так вот рассказывала что-то, чтобы история шла волнами в микрофон.
0: Чтобы горная болезнь была не только у Маша, но и у Так, все-все,
2: это нервы, это нервы. Чтобы
1: зрители, так сказать, закачались просто от этого подкаста.
0: <свят> да, в общем, еще раз всем привет. Будем сегодня разговаривать на тему осенне-зимних полетов. Вообще даже скорее зимних, потому что пора наступила очень-очень интересная сейчас в полетах, особенно в России. Поэтому будем разговаривать про это. А, но у меня, подождите, у меня еще есть вопрос, который интересует очень многих слушателей. Мне несколько раз уже его задавали. Сколько, Дима, тебе лет? Потому что твой голос звучит сильно старше...
1: От 15 до 45, ну это как посмотреть. <с destroyed> В зависимости от того, как я по побреюсь или подстригусь. <с <с <central> Но вообще 26 годиков. Я еще молодой и даже вполне себе свежий.
0: <сales> <сales> вот. Поэтому сегодня... Хотелось бы начать именно с этого. Как сейчас погода в Питере? Как сейчас летается в Питере? И как сейчас летается в... вообще по рапортам России в такую погоду? Есть ли какие-то сложности? И если в этом какой-то особый, может быть, кайф? Топать через парковку по слякоти, например. Мы
1: переехали на другую парковку. И теперь мы топаем не по дороге, а мы топаем по слякоте, Но не... нас не пытаются сбить машины. Что касается полетов в этот прекрасный осенний-зимний период, у меня, наверное, самое отвратительная зима за всю мою историю летания в авиакомпании, потому что какая-то очень странная погода, все время отвратительные коэффициенты сцепления, все время какие-то ветра, что-то непонятное происходит, поэтому сложноватенько иногда Тяж... бывает.
0: Тяжко, так, немножко. для слушателей, что со сцеплением-то не так? Что, в чем эта проблема-то? Самая главная проблема в том, что при
1: ухудшении коэффициента сцепления на полосе или эффективности торможения, которое передают сразу у нас появляются ограничения по предельной составляющей бокового ветра. Mm -hmm. И они, вот допустим, у нас при э, норме там 38 э, узлов у нас может быть максимальная составляющая бокового ветра, она может сразу сильно уменьшаться до значений... 10. Ну, 10 метров в секунду, да, там по узлам чуть побольше получается все равно. А может даже и меньше по метрам в секунду. И еще есть у нас в этом сезоне, у нас самый прекрасный аэропорт Оренбург, где накладываются дополнительные ограничения по узкой полосе. При полосе, которая меньше, чем 45 метров в ширину, накладываются еще большие ограничения. Особенно в российских аэропортах, где полосы, ну, бывают, что не очень хорошо чистят. Ну, например... Замеряют коэффициент цепления не очень хорошо, говорят, что почистили, не особо почистили. Сразу появляется куча проблем, с которыми приходится как-то справляться.
0: А вот с точки зрения пилотирования вообще влияет как-то? Сложно ли его? Ты говоришь, ну, есть ограничения по ветру, окей, а с точки зрения пилотирования сложнее ли? Слушай,
1: сто... я бы сказал наоборот, что, ну, как для меня, да, что осенний-зимний период, он более спокойный в плане заходов. Как раз-таки, да, что как раз, ну, температура низкая, возможно, бывают иногда какие-то температурные инверсии, но я бы сказал, что это, ну, вот я, по крайней мере, сталкивался с такими проблемами скорее на взлете, чем на посадке. Ну, может быть, там при выпуске механизации в процессе захода инверсия как-то мешает, но в целом как бы атмосфера характеризуется часто довольно-таки спокойной. Устойчивая. Устойчивая, да. Вот вы, Георгий, писали работу по метеорологии, а я метеорологию пытался сдавать как-то, <свят> поэтому у меня с этим все не очень хорошо. Про... С точки зрения пилотирования, возможно, возможно, на посадке нужно как-то делать так называемый позитив тачдаун, да как-то немножечко изменять свои привычки, но в целом я бы сказал, что ничего сверхъестественного и особенного а был.
0: позитив тачдаун – это когда пассажиры недовольны посадкой и говорят, что фу, пилоты летать не умеют?
1: Да, позитив тачдаун – это когда ты специально его ударила по полосу, чтобы вот все проснулись. И вообще вот очень комфортный рейс и не профессионалы в кабине. Абсолютно.
0: Ну, с тобой все
2: понятно. А Маша профессионал? Я хотел сказать вообще в защиту российских аэропортов, вот, к примеру, очень часто перестраховываются. Я летала два дня подряд в Пермь, и в первый день коэффициент сцепления был хороший, то есть полоса сухая, тормозится отлично. Мы прилетаем, все так и есть, но они нам дают коэффициент сцепления 0,3, что соответствует, что ты там фиг затормозишь. А на следующий день просто снегопад, метель, там не было живого места на этой полосе, они дают точно такой же коэффициент сцепления, и он действительно соответствовал факту. То есть очень часто очень сложно принять решение, когда они тебе дают коэффициент сцепления плохой, по факту ты прилетаешь, а они просто перестраховали, что, ну, знаете, а мало ли. Ну, это, наверное, хорошо. Вот. Но в бытовой рутине, когда ты там каждый день туда летаешь, это не очень приятно.
1: Угу, угу. Сразу есть проблема с принятием решения, но... Хотел оф топом рассказать забавную историю. Прилетели мы в Нитогорск. Там очень сложное руление, четыре стоянки, маленький перрон. Поэтому аэропорт сразу все службы поняли, что нам нужен фол микар Но, видимо, видимо, там человек, у которого есть допуски на все, поэтому у нас был фоллоу-микар с тележкой для измерения коэффициента сыпления.
0: Вау! Это как-то
1: Это он и измерил, и, собственно, завел нас.
0: Зато не надо два раза ездить. Так, а только ты вот опять для слушателей не рассказывай, что такое follow me car. Follow me car, uh, что
1: из названия, uh, значит, переводится с английского, как follow, значит, следовать. Me, значит, я меня. Я тебя. Я тебя. Кар, car, как вы могли понять, это не то, что делает ворона, это машина. Это машина, которая, да, которая помогает тебе... При рулении для наших маленьких слушателей простым языком. Просто специальная
2: рулишь, специальная машинка,
1: которая такая говорит: ну едь за мной, и вот, ну, все будет uh -huh, у тебя uh -huh. хорошо. Ты никуда <laughs> не заедешь Иногда у даже есть
2: табло, и там написано стоп или едь или. Или и, там поведеть русскими или и, все и стоп. Плов, а ты <laughs> очень далеко. А будет.
1: еще есть, да, еще есть супермашины, в которых написано типа slow и stop.
2: Блин, а когда мы летали в Европу, в Италию, там такие машины были, follow me. Они там,
1: были... Не там не было Дастера.
2: Там не было Дастера, там о там были Феррари. Я видела Феррари в. Просто в, сан, просто
1: в центре города Милана.
2: В Марселе. В Марселе ты рулишь по перрону за Феррари.
0: Это не фоллоу-микар. Если ты за ней следовала, это не значит, что это не
1: Это не фоллоу-микар. Я просто
2: увидела на перроне Феррари такая так, командир, поворачиваем, поворачиваем нам за ней.
1: Это просто богатый француз приехал на вылет что-то.
0: Нет, если серьезно, то такие машины очень сильно упрощают задачи в сложных аэропортах, по типу какого-нибудь там Стамбула или еще чего-нибудь, потому что без пол-литра не разберешься в таких аэропортах, когда ты просто туда летаешь там раз в полгода или еще что-нибудь. И это действительно мо может очень сильно упростить задачу, чтобы не было никаких вот этих незаконных проникновений на полосу там или на ВПП. Так вот, недавно произошел да, случай, небезызвестный уже теперь.
1: Еще же есть э, стандартные маршруты руления, которые надо останавливать, аэропорты.
2: Как или раз аэропорты, рули.
1: кстати, я не знаю, аэропорт или аэропорты. Вот, э... Аэропорты.
2: Как раз я когда прилетела первый раз в новый терминал Стамбула, там я офигела, как круто сделал. Нам сказал диспетчер вышки просто рулите по маршруту угу. красный. И ты вот прям до перрона да. да, 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 да. нарисована линия на карте, и ты прям офигенно ориентируешься. Есть, проблема
1: в том, есть две проблемы с этим связаны. Первая проблема – это то, что ну, тебе дают стандартный маршрут руления, но тебе дают с турецким акцентом, поэтому ты еще пять раз переспрашиваешь, куда тебе рулить. И а потом у тетушки сдают нервы, и она тебе просто начинает рассказывать, как рулить нестандартный маршрут руления.
2: Вот не надо, чтобы тетушки нервы сдавали.
1: А вторая проблема – это прекрасные чарты, Uh, под названием SkyBack Pro, <свят> в которых, ну, немножечко непонятно, да. Были Ледо, были прекрасные Джепсоны, в которых были какие-нибудь аэропорт moving maps. Это когда у тебя как Яндекс-навигатор, только, только в, в нашем да. планшетике, да, да. Где ты можешь смотреть, даже как ты рулишь в аэродром. Вот. А есть еще такие аэропорты, аэропорты как... Аэропорт или аэропорт? Я, пожалуйста, скажите мне ребята. Тебе я уже дважды
2: сказали. Аэропорты, аэропорты,
1: аэропорты. Ему кажется. Аэропорты. Все, хорошо. Например, УФА где в целом все руление это либо прямо направо, либо прямо налево, но там есть стандартный Taxi Но... — Допустим.
2: — Не, но при этом там и машина сопровождения обязательно, когда там рулить, ну, 800 метров. Тоже и верно, ты видишь тоже гейт, верно. но она тебя все равно сопровождает. Но это, еще раз повторюсь.
0: — Ну да, то есть там есть стандартный маршрут, при том, что схема аэродрома максимально простая. Там есть э, машина, за которую можно проследовать и не заблудиться. И все равно люди проскакивают стоянки, я знаю это. Да, ну,
1: а серьезно. Не по наслышке, я так понимаю?
0: Я думаю, что это... Нет, это по наслышке. Но я знаю, что только бывает. Поэтому, наверное, там ездит эта машина.
1: Возможно, возможно. Это все-таки еще к тому, что вот на Боинге нет Тиллера.
0: Ну, у второго пилота нет, да. Но это, опять же, все зависит от конфигурации, но именно конкретно на 737.
1: А ты, если что, можешь сказать I have control и начать рулить.
2: Я люблю рулить.
1: Рулить – это прикольно. Надеюсь, на самолете ты держишь дистанцию не как на машине.
0: И раз мы уже начали говорить про аэропорты, или как ты сказал, аэропорты, да, безграмотно, то, наверное, можно поговорить о, о каких-то ваших favorite аэропортах, да, о ваших предпочтениях, куда вам нравится летать. Вот. Что, что из вашей маршрутной сетки нравится больше всего? Ну, я так понимаю, Оренбург уже в душу запал или еще нет?
1: Ребята, у нас э, ваша любимая рубрика э, топ-5 любимых аэропортов Марии. Мария. ты
2: решил начать с меня. Пять, но это сложно. Но Понимаешь? Ну, хорошо, начнем по заходу. Ницца. Ница просто вал. Там второй пилот может заходить официально визуально. Там есть визуальный участок, когда ты сначала идешь по приборам. Ну, я говорю просто, я же девочка. Идешь по приборам на радио маяк. А потом в один момент ты такой видишь полосу, все. И ты можешь официально зайти визуально, просто имея контакт с полосой. Это очень редко, где есть такие схемы, где можно было так зайти. И это, конечно, очень красиво. Он же отсыпан рядом с береговой линией отдельно. Там две полосы, параллельные заходы. Ой, ну... угу.
1: Мария, а что-нибудь связанное с ОЗП? А
2: связанное с периодом Я вроде не слышал, чтобы нице была связана с осенним
1: зимним периодом.
2: Хорошо, осенний-зимний период... Блин, ну я обожаю, когда вот колбасит, когда вот в Питере ты летишь домой, колбасит ветер, там порывы там 18, боковичок. Ну это прям кайф, когда ты такую посадку сделал, такой вот, ну за это мне платят деньги. Уходишь типа. на второй, уходишь хоть на хоть раз на второй, скажи честно. Да, я а, на на Молодец, да, ну хорошо, я тоже Если те, кто не уходили. Георгий,
1: как вы сказали с самого начала? Что сказал? Что-то на английском и про go
0: про go не было, был. А, if and doubt, go around. <laughs> это, это был посыл сегодняшнего выпуска.
1: If and doubt. Да, yeah, if and doubt, go yeah, Но, ну, принципе, ну, такие... как, ну, как мы видим, у нас есть просто ведущие, которые ну, любят погеройствовать.
0: Просто, нет, ты знаешь, что эта фраза была сказана не просто так. Поскольку это было напутствие на первый выпуск, то, по идее, мы могли бы просто... Ну, если и фондовый раунд в плане того, что если нам не понравится, мы можем заново перезаписать. Это английская интерпретация. Все, давай по-новой. Оставь это в выпуск. Нет, это слушает моя бабушка, поэтому не будет.
1: Для, для, для маленьких ушек за пикой Давай так. Для бабушки Георгия, если... Нет, Передай да. хотя бы привет. Все еру... Здоровья
2: пожелаю с Новым годом
1: 2024. Он уже прошел. А, все ерунда, давай по новой.
2: Давай по новой, Миша.
0: Все, все ерунда. Говоря об аэропортах, которые ну, Меньше всего, наверное, нравятся Я вот заметил по тенденции вот, Полетов с капитанами разных Из разных стран, казалось бы И все сходятся в одном мнении, что никто не любит летать в Россию Потому что зимой нужно делать Противобедительную обработку И кучу разных других процедур, которые они вообще Не умеют делать Я летал с капитаном, который вот три года Работает во Флай Дубае Он говорит такой, ну я противобедительную обработку делал два раза Я такой, ё-моё Это же как редко ты вот такие места-то забыл
2: <с> Бывает, три раза за день делаешь.
0: <с> да. Есть ребята, которые вообще, то есть, летают несколько лет и ни разу не летали вот в эти аэропорты, типа, там, Казахстана, там, Киргизии, в Россию, где нужно делать против... противообледенительную обработку зимой. И они просто с ума сходят от того, как для них это сложно. Хотя мы, как бы, да, за зиму это делаем не один десяток раз. И для нас это все кажется привычным. А они снег могли не видеть, в принципе.
1: Если у нас не все знают про таблицы Holdover тайм. Time... Я думаю, ты можешь их удивить на работе тем, что такие существуют. А кто-то Ну, кто не знает про Холдовер yeah. Тайм? Бывает. Такие. Ну, иногда такое uh -huh. бывает. Такое okay. случается. Okay. Кстати, вот да, то, что ты как раз... Решил, что тема сегодня будет у нас осенне-зимний период и полеты ну, в этот самый период. Так
2: как а, кайфово зимой слетать в Ниццу, Я к
1: тому, что, Георгий, ты же с этим, ну, наверное, сейчас вообще не сталкиваешься. У тебя нет никаких проблем.
0: С э, чем именно? С ОЗП? Ну, зимой? Нет, именно,
1: именно да. То есть когда... Со вот, снегом, со, С особенностями полетов ОЗП, да. И как раз-таки обливался ли вот этой зимой хоть раз?
0: Этой зимой еще нет, но мне предстоит полет в Шимкент и в Ташкент. И я полагаю, что где-то точно придется обливаться. Потому что сейчас такие же зимы везде звенят. И не только у вас. Поэтому все еще впереди.
1: Я, кстати, вот, честно говоря, даже не могу вспомнить, когда были полеты в Европу, чтобы я где-то в Европе обливался. серьезно? Я не помню вообще, честно говоря. То есть, видимо, меня так всегда вело с погодой.
2: Блин, я вспоминаю, что в Хельсинки была такая крутая противообливочная э, станция, как площадка. То есть ты туда там. И по ней
0: и по крылу просто катят бутылки с жидкостью противобледительной.
2: Нет, это было не в Хельс... или это было в Хельсинке тоже история.
0: Нет, там же автоматическая.
2: Там автоматическая, да. Там огромный ангар, куда ты заруливаешь, и тебя просто, ну, с душа. А теперь я
1: вспоминаю, допустим, тот же Ярославль. Где мы. Мужичок пришли. в кабинке сидел. Нет, нет, мужичок в кабинке в Оренбурге сидел. Там просто открыто, ну, смысле, там открытая. Там открытая кабинка, кабинке. мне кажется, знаешь, он там просто вот так вот: ну, из водного пистолета стрелял у нас крылу. В Ярославле мы пришли. У нас был чартер самолет стоял там сутки. Была погода, ну, шел легкий снежок, было в районе минус 30. Мы приходим на аэродром, проходим медицину, подходит э, дяденька из вот этой службы, который занимается противоблининой проводкой, и говорит, мы вам крыло. Говорит, там практически все хорошо. Говорит, вы же будете обливаться. А я, ну, подходил, там был в целом, ну, такой легкий иний. Uh -huh. Мы говорим, да, нам нужен облив Он говорит, так, смотрите, значит, есть первый тип, а есть как бы, давайте мы объясним э, для слушателей, что облив да,
0: немного в теорию.
1: Да, облиф э, происходит либо в один, либо в два этапа. Это есть диасин и антиасин. Первый, ну, первый этап – это для удаления каких-то...
2: Просто смерть. Отложений.
1: Ну, не снег, да, вот, отложения. Лёд. Я вспоминал слово отложение: Лед и не снег, все что угодно. Любые отложения, которые на крыле, их смывают. Совсем в теории вдаваться, что там, в какой концентрации, как и что используется, это не особо интересно. А есть антиайсин это для предотвращения как раз-таки появления какого-то, каких-то отложений на, на фюзеляже, на крыле, на стабилизаторе. И у нас как бы осадков нет, антиайсинг нам не нужен. Но при этом у нас погода минус 30, он предлагает нам облиться первым типом, без какой-либо блинной жидкости, просто водой теплой, чтобы как бы, ну, по идее, смыть это все. Но проблема в том, что оно же очень быстро замерзнет на крыле и станет еще хуже, чем сейчас есть на самом деле.
0: Даже если знаний физики не очень много, то в целом догадаться несложно, что происходит при обливе в минус 30 горячей водой.
1: И он очень не понимал, почему мы отказываемся обливаться в минус 30 просто горячей водой. Еще часто же происходит облинительная обработка, она накладывает какие-то... Не то, что ограничения, а какие-то проблемы. То есть у тебя может быть мало времени, у тебя могут быть проблемы по топливу, какие-то проблемы ограничения с...
2: ограничения
1: скорее не проблемы. Ну, не... да, да, да. Ну, просто именно это скорее проблемы, да. То есть ограничений особо нет... Но, то есть, какие у тебя могут быть ограничения? По
2: времени. что, что Но это и проблема. Ты можешь да? рулить. И...
1: <SSSSSSSrim> это с тайм связано как раз. таки zam... сколько у тебя может это вот жидкость противообледнительной на крыле? Нет,
2: есть другая проблема. Ты очень долго обливался, ждал, <SSSSs2> indo, пока освободилось место под облив. А потом какой-то пассажир решил, что он уже опоздал, и он не хочет ехать. И ты заруливаешь на гид, потом по новой. Заправка, облив, пассажиры.
1: Есть прекрасная, тоже о топчиком прекрасная тактика, как с такими <s 45> пассажирами взаимодействовать, <vier> когда заходит старший и говорит, что кто ну, вы уже начали там буксироваться, запускаться, допустим, и рулите. И вам говорят, что пассажир хочет выйти безумно. Я То ли я где-то это слышал, то ли еще чего-то, что если ты высаживаешь пассажира, он обязан сидеть там в отделении полиции до тех пор, пока самолет не прилетит вроде как в местном значение. Ну, это
0: где-то была такая байка, может, это то в 80-х так было, да. Вот. Да, я что-то
1: такое слышал, и я подумал, что это такой прекрасный аргумент, и он срабатывал у меня раза три, наверное. То есть каждый раз, когда я такой, да, как бы, ну просто скажите ему, что ему придется там 4 часа сидеть и ждать. Ему сразу никуда не надо, он летит да. с тобой прекрасно вообще. Слушай, гениальная тактика, да. я
0: попробую. Так, ты не сказал до сих пор, какой у тебя любимый аэродром. К с точки зрения захода или с точки зрения просто обслуживания. Куда ты любишь?
1: Противооблегнительно мы уже не будем, да, как-то. Я
0: понял. Я вижу Жоры,
1: уже глаза разочарования. И у меня нет любимых аэродромов. Любимый аэродром — это куда-то летишь домой, то есть Питер.
2: Да, Питер однозначно. Как, бы
1: как бы я ненавидел и вот не очень любил Пулковы, угу. очень люблю туда прилетать, сюда вернее, ехать домой. А улетать не люблю.
0: Но Пулково действительно иногда может быть достаточно проблематичным, особенно э, там есть некоторые сложности у диспетчеров, точнее, между согласованностью диспетчеров в, в Пулково. У меня мечта позвать на подкаст э, кого-нибудь из диспетчеров либо подхода, либо контроля в полкова и поговорить, потому что что это такое? Как можно настолько не знать аэродинамику самолета, чтобы всех э, регулировать по скорости просто от балды, а бы как? И, в принципе, заводить таким образом, как они это заводят. Есть прекрасные схемы, которые сами они спрямляют тебя, а после этого у тебя еще возникает куча сложностей и у них, чтобы тебя погасить, выпустить и так далее и тому подобное. Зачем?
1: Они мало тебе что ответят по этому поводу, мне кажется, потому что у них просто есть... РП, угу.
2: руководитель полетов, который решает все и вся, и он есть бог, царь.
1: И ты с этим ничего не сделаешь? Плюс еще есть, допустим, не будем тыкать пальцем в некоторые авиакомпании, в которых ну... Не про не карательную среду, не про что, а про скорее про...
0: Ну ладно, мы говорим про политику, да-да-да, политику автоматизации, политику... Про эффективность, да. да,
1: то есть как бы диспетчер тоже не всегда может э, все контролировать, то есть э, задать определенную скорость, но при этом э, там экипаж решает, что им нужно гаситься прямо сейчас... И это ломает вообще, наверное, все, что строил диспетчер, всю линию, все, как он там... Я, правда, не знаю, как у них это называется и работает, все, как они там выстраивают эти вот очереди. Но это ломает очередь, скорее всего, сразу же, как только есть там пару экипажей, которые перестают следовать указаниям по скорости и там по
0: снижению диспетчера. Да, очень забавно, потому что, в, например, в Дубае, если ты, наруч... <coughs> если ты нарушишь ограничения по скорости, которые тебе дал диспетчер, или высоту не займешь вовремя, то после посадки, а может даже еще и на заходе, тебе диспетчер еще и отчитает за то, что ты не так это сделал. Он скажет, типа, а почему вы это сделали? Я просил вот так вот. И потом ты должен как-то это объясняться. Они еще могут пожаловаться в компанию, и потом еще и в компанию тебя на разговор позовут. Почему ты нарушаешь требования диспетчера. Потому что диспетчер в Дубае — это царь и бог. Действительно, потому что при таком количестве трафика, как у них, очень сложно управлять им. И даже могут тебе еще на заходе на посадку говорить уже, куда ты должен будешь освободить полосу, по, какому из, по какой из рулежных дорожек, влево, вправо, потому что у тебя меняется трафик в зависимости, ну, схема движения по перрону, в зависимости от того, какая полоса в работе, где у тебя какая стоянка, и ты не можешь отклониться от того, что тебе сказали. Тебе прям говорят, где. То есть из-за того, что как бы нет факторов, ограничивающих посадочную дистанцию, ты должен сам регулировать, чтобы соответствовать тем указаниям, которые тебе дал ДИСП. И я за это люблю, кстати, Дубай, потому что все максимально организовано.
2: Вообще надо идти вот в этих ситуациях навстречу, но ну, если это не мешает там, ну, безопасности полетов, но ну, тебе сказали держать скорость, в чем проблема ее не выдержать, только если это не касается безопасности, там уже можно, конечно, высказать свой фи.
1: Ну, вот, кстати, ты тоже сказал по поводу, допустим, взять в частности пример освобождения по определенным рулежкам полосы. Часто, я это очень часто, когда мы летали, особенно часто за границу, всегда, 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 особенно там командиры такие, блин, надо вот срочно по ней освободить, то есть это, во-первых, там написано в информации по аэродрому, да, об этом тебе говорят диспетчер по какой-то там рулежке освободить. И все всегда стараются это делать. У нас в стране это часто носит рекомендательный характер. Либо ты сам можешь спросить, как вам удобнее, либо тебе могут порекомендовать. Но они все равно делают интервалы с учетом ну, вот, взять тот же Шереметьево. Тебя могут просить освободить по пласы под 90 градусов. У нас вообще в цену мало это, скоростных рулешек для освобождения. Вот. Либо ты дальше будешь освобождать. И зачастую тебя могут попросить освободить по этой рулежке, но если ты промахнешься, у них эти интервалы готовы, чтобы никого не угонять на второй круг.
2: Потому что нет загруженности при такой, этом при этом если взять
1: потока. при этом взять Европу там вообще никто не нет ничего страшного как будто бы если борт случайно освободил не там где просили угнать тот на второй ну а потом предъявить другому что он не освободил
0: нам надо заканчивать
1: да мы уж поняли
2: обо всем о чем? давайте
1: да мы просто ты же говорил что это пробный вариантик. Поэтому мы, Нет,
0: вообще все прекрасно. Наши
1: маленькие слушатели... Наши, наши маленькие слушатели послушают эту какафонию.
0: И дадут нам обратную связь.
1: Не связанные между собой темы, перескакивания. Просто мы давно с ребятами не виделись. С Георгием. С Машей. Два часа. Да. Подождите,
2: а мы еще на подкаст говорим?
0: Да-да-да. Так тебе еще заканчивать его.
1: Вот. Надо как-то... Завершить попрощаться Мария очень сильно хотела именно вот, вот этот сегмент взять на себя, прощание со зрителем, поэтому мы передаем ей слово, Мария.
2: Уважаемые слушатели, подписчики, очень приятно, что вы с нами в новом 2024 году, в новом формате. От всей души душевной желаю вам спокойных полетов и позитива тачдауна, когда это нужно. Не ругайте пилотов, пожалуйста.
0: Мне кажется, с учетом такого количества терминов, которые использовалось сегодня в выпуске, нам следующее нужно делать какими-то просто выпуск с пояснениями к предыдущему выпуску, потому что никакие термины из наших слушателей, скорее всего, не, вообще не слышали ни разу. Ни про позитив тачдаун, ни про противообъединительные обработки, надо поподробнее, да, про какие-то ограничения аэропортов. Мы должны, наверное, будем продолжить в следующий раз эту тему или когда мы в следующий раз с вами встретимся конкретно, я не знаю И обязательно об этом тоже поговорим Спасибо за сегодняшний, очень интересный первый такой наш совместный выпуск И я надеюсь, что нашим слушателям ваши голоса оказались максимально приятными Про смысловую нагрузку мы все... Давай, давайте попросим наших слушателей, не судите строго Но мы все равно чуть-чуть постарались рассказать Напишите нам, если вам что-то было интересным и о чем вы хотите поподробнее услышать. И услышимся в следующий раз.
2: Всем пока! Чао! Чао.